0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 252e numéro de Comic Stories qui sera consacré à la première partie de nos bulles du mois, c'est-à-dire une émission 100% review de Comics VF sortie au mois d'octobre et en vente. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 252e numéro de Comic Stories. cette première partie des Bulles du mois. Anthony. Bonjour à tous. Arnaud. Salut. Clément. Salut. Et Léo. Salut. Et Clément, direct à 12 ans, c'est quoi cette voix
1: <rire> Mais je sais pas.
0: C'est incroyable. Euh, allez, on va commencer direct parce qu'on a un gros programme pour cette première partie. On a 9 titres à chroniquer donc on va essayer de ne pas traîner et c'est Anthony qui va ouvrir la partie super héroïque avec le dernier tome d'un run sur Daredevil.
2: Oui, le dernier tome du finalement du run de Bendy sur Daredevil. C'est édité chez Panini, c'est un gros volume, ça fait 392 pages. Et comme c'est édité euh, donc dans la collection Marvel Select, c'est à, enfin, à petit prix, pour 18 euros. Donc justement, avant d'attaquer la review en elle-même, euh, un petit mot sur l'édition de Panini. Donc là, on a un rapport qualité-prix qui, euh, qui est parfait, en fait. Euh, le tome est épais, c'est globalement très bon, et surtout, en fait... Euh, c'était assez euh, assez bizarre ils n'avaient pas réédité ce run là pour la sortie de la saison 1 et c'était quelque chose qui était euh, qui nétait pas disponible et qui a été réédité très rapidement cette année donc euh, bah, un gros bravo à eux pour avoir pour avoir réédité tout ça et que ce bah, soit bah, euh, ce moi aussi moi quand même hein. ouais ouais, ouais c'est ça c'est donc c'est euh, hyper appréciable bon bah on va maintenant attaquer le, le dur le dur du dur euh, donc c'est le dernier tome de la série, c'est un du run, donc c'est un run qui s'est étalé sur beaucoup beaucoup de, de numéros. Et donc c'est, euh, on a un fil rouge où en fait Bendis va tout simplement nous nous raconter la chute euh, de Matt Murdock. Alors euh, là où par exemple Miller avait mis en place un principe de déconstruction reconstruction du héros, donc dans son dans son Born Again. Là, Bendis, il va, il va faire ça sans faire la, la reconstruction. Du coup, on a toute une déchéance du héros et c'est magistral à lire. Euh, en plus de ça, on, sur ce quatrième tome, mais surtout sur tout le run, on a plein de petits, petits arcs narratifs qui vont jalonner tout le, tout le récit. Donc, euh, bah, on a des histoires diverses autour de la relation avec euh, Murdoch et Emila Donovan, des trucs plus super héroïques, euh, des relations avec la pègre... Euh, on a l'intervention de Luke Cage Iron Fist. Donc voilà, on a plein de trucs autour de ce fil rouge. Et donc, ça fait quelque chose globalement qui est vraiment dense, mais qui est toujours très fluide. Euh, et donc, c'était justement le, le Bendis du, à son meilleur, hein, le, le, le grand Bendis. Donc, c'est vraiment une leçon d'écriture euh, au niveau des dialogues. Ça aurait dû être la série euh, télévisée. Bon, la série télévisée est bien, mais là, c'était euh, le matériel évident à adapter. Euh, Bendis fait le choix de se de centrer son run sur Matt Murdock et non pas sur Daredevil, donc euh, notamment en nous parlant de de violence, de justice, la relation d'amour qui se construit sur le long terme avec Mia Donovan qui est ultra juste, euh, voilà le, le le cycle de vengeance qui va se mettre en place et tout ça c'est fait avec une subtilité mais de de, de maître. Comme donc quand avait des X-Men, en fait. Oui, oui, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. On va dire ça. Euh, surtout l'arc dans l'univers la, la, Ultimate. C'était mmh. génial. C'était absolument génial. Euh, donc, pour revenir sur, sur Daredevil, parler quelque chose de bon. Euh, voilà, le, le dernier tome se conclut sur le, le plan final du, du Kaïd. Kaïd qui avait été malmené par Daredevil dans le troisième tome, il me semble, où euh, bah, finalement Murdoch l'avait tabassé et avait revendiqué euh, le titre de Kaïd en, en, en voulant protéger Elskitchen Kitchen à tout prix donc voilà on a un Murdoch qui pète totalement les plombs qui est prêt à tout et euh, on pas, les lecteurs ne sont pas sans savoir qu'en fait le, le statu quo de la série c'est que il y a un, un, un policier qui va dévoiler à la presse ou du moins qui pense dévoiler à la presse l'identité secrète de Matt Murdoch donc enfin l'identité secrète de Dardeville qui est Murdoch, Matt Murdoch et du coup le plan final du Kaïd ça, met un, ça apporte une conclusion à cette, à cette révélation du, du début de run. Et donc, la chute, finalement, de, de Murdoch, elle est. Comment dire ça elle, elle
0: est totale. Elle, est, elle est
2: totale. Elle est totale et elle est inévitable, finalement. Et quand on arrive à la fin, c'est déchirant, mais bah, on se dit que, finalement, ça ne pouvait pas finir autrement. Et que, bah, j'y reviendrai plutôt à la fin de l'émission avec une autre review. Mais voilà, le, le statu quo de fin est vraiment, vraiment intéressant. Euh, pour parler un petit peu de du dessin donc c'est on a une unité graphique en fait sur ce tome et finalement sur l'ensemble du run que c'est Alex Maliv euh, qui va dessiner donc ça, à l'issue de, de ce travail là et ça deviendra un des duos mythiques euh, de Marvel et donc en fait on, le, le Maliv je pense là livre son meilleur travail on a une maîtrise parfaite euh, de l'ombre. Donc, il va jouer constamment avec les ombres, avec les couleurs. Le rouge très clinquant du costume de Daredevil avec le noir euh, très prononcé de, de Hell's Kitchen. Donc, voilà, il y a une vraie maîtrise du. Je ne sais pas si on peut parler clair-obscur, mais voilà, de ce genre de technique-là. Euh, il y a une séquentialité de l'action qui est pareille, qui est affolante. Euh, certaines phases de combat, notamment avec Black Widow, parce qu'il y a aussi il y a tout un cast de personnages qui gravitent autour, qui est, qui est, qui est assez, assez dingue. Donc, voilà, l'action est hyper bien rythmée. Ça euh, c'est pas trop cinématographique bizarrement, mais pour autant ça reste très dynamique. Euh, et voilà, le, le numéro 81, donc qui est en fait le dernier numéro de la série, c'est vraiment, euh, vraiment, un numéro de folie. Euh, on a Matt Murdock qui se laisse rêver à, à un futur possible. Donc, enfin, euh, la lecture du numéro, je me suis quasiment laissé prendre au jeu en disant, mais c'est pas possible. Comment il a pu s'en sortir Au final, on se rend compte que la, la réalité le rattrape et que bah c'est assez, euh, c'est assez dur. Euh, voilà, c'est un run, euh, c'est je pense le run ultime sur le personnage de Daredevil. Euh, Miller avait posé les bases. Je pense que Bendis a clairement sublimé tout ce qu'avait fait Miller pour proposer. Euh, je sais pas combien il y a de numéros, mais on va dire une, allez, une bonne quarantaine de numéros. Euh. Voilà, s'il y a quelque chose à lire sur le personnage de Daredevil, ce serait ça. Si je devais sortir des points faibles, euh, ce serait peut-être des arcs moins percutants. Euh, peut-être des arcs de transition euh, mais on a toujours ce lien commun de la chute et du rapport Murdoch le rapport c'est le, le plan final du Caïd mais finalement il voilà, y, y a très très peu de défauts euh, qu'on peut tirer de, de, de ce travail là c'est euh, ouais, magnifique donc je, 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 je recommande fortement surtout à ce prix là et ta note alors bah, ma note, c'est un gros poids de, 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 comment dire, de réussite c'est ce qui se fait de mieux c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le personnage.
0: Okay. Euh, pour ma part, pour avoir lu euh, ce tome également, ma note serait un boom-badaboom, euh, tout simplement comme une succession d'explosions. Feu d'artifice, ouais, ça se termine en feu d'artifice, mais pas très bien pour Dardeville, effectivement, pour qu'il ne se retrouve plus et voilà. Ben Bendis, effectivement, euh, donne tout ce qu'il a sur un, un, dernier, un dernier arc assez, assez incroyable. Donc, ouais, une conclusion assez magistrale pour un run de légende, je suis bien d'accord. Léo, maintenant, c'est à toi. Et tu vas oh, en deux Daredevil à Batman, finalement c'est logique. Pas. Il n'y a euh, qu'un
3: pas, j'ai envie de dire. ben on va, on va donc déterrer euh, quelque chose euh, enfin, déterrer. C'est pas si vieux non plus, mais euh, quelque chose de, fin, qui a statut presque légendaire euh, dans l'univers Batman, qui est donc la, la cour des hiboux. Euh, un arc euh, où euh, donc on, on voit un, un Batman qui donc est de retour à Gotham et qui euh, et qui doit faire. Avec une nouvelle organisation, euh, une, enfin, un peu mystérieuse dont il n'en connaît pas vraiment les contours, qui se terre apparemment dans, dans Gotham jusque éventuellement dans les autres, dans les plus hautes sphères de euh, Wayne Enterprises et, euh, et qui elle a, on le, on le voit après, qui elle a pour but de, euh, bah, de tuer Bruce Wayne, limite ce qui fait que euh, Bruce Wayne en Batman essaye de choper la cour des hiboux, qui elle à vouloir choper, euh, choper Bruce Wayne et qui va se retrouver en plus face à, face à Batman enfin dans, dans une certaine confrontation euh, c'est euh, euh, c'est euh, comment dire en fait, je, sais, je sais pas par où commencer tellement c'est vaste comme, euh, comme, euh, comme truc euh, plus tard, une, une révélation, une révélation. Enfin, on, on a une révélation, ce qui pourrait être une révélation, en tout cas, assez dingue euh, par rapport à, à Bruce Wayne lui-même, puisque on se on spoile on, on spoil pas, on est d'accord.
0: On va éviter, même si ça fait 4 ans que ouais. ça est sorti, on va éviter.
3: Voilà, non, je préfère. Euh, je préfère euh, demander. Donc, l'arc, en tout cas, de, cette, de ce combat de Batman contre les hiboux euh, se, re, fin, se finit par un, un affrontement entre Batman et un mystérieux personnage qui pourrait avoir eu des conséquences par rapport à par rapport à, au, au chevalier noir donc enfin j'en j'en dé, en dévoile pas plus parce que bon quand même euh, c'est entièrement en noir et blanc euh, c'est vraiment euh, pensé donc c'est
0: euh... tu as l'édition noir et blanc mais c'est en couleur
3: oui. Ah, oui, ah oui complètement je pensais que c'était euh, oui, oui ouais, mais en fait, c'est ce, ce que j'allais dire, c'est que le, le, le noir et blanc a vraiment une, une importance, un impact vraiment capital dans le dans le dans le comics, dans la mesure où euh, où c'est vraiment une plongée vraiment dans les, dans toutes les avis, et dans toutes les ressources, tout tout ce que euh, tout ce que Batman, tout ce que ses, ses alliés, sa Batcave, etc. peuvent Tiré, euh, pour pouvoir se battre contre un ennemi qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratège que ce qu'il a pu euh, que ce qu'il ce qu'il a pu affronter auparavant parce que c'est un ennemi qui est à la fois euh, qui à la fois identifié mais à la fois aussi euh, insaisissable et euh, et, euh, et plus encore c'est même un, un rapport un rapport de proie à victime puisque euh, tout, tout un, un pan de du, du propos est, est, est basé sur le fait que la, 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 les, les hiboux les chouettes sont, sont les, les prédateurs les prédateurs de la chauve-souris et on a on a notamment tout un tout un passage tout un passage entre, où, où Batman est coincé dans un, dans un labyrinthe ah, euh, oui. créé par ah, il est fou ce passage il est mythique qui est, ah, il est fou. hallucinant mais hallucinant j'ai pas j'ai lu moins de comics que vous tous réunis mais de ce que j'ai pu lire en tout cas c'est la chose la plus folle que j'ai jamais vu c'est c'est tellement une plongée dans la dans la psychologie du personnage dans tous comment la, la cour Comment les comment les hiboux vont vont aller creuser au fond de Batman pour le enfin pour le mener vraiment droit droit dans la folie il y a une, une case qui m'a qui m'a marqué qui me marque toujours c'est euh, cette case où on voit Batman qui se voit pousser des, des serres de des serres de hiboux et euh, enfin qui et qui, qui résume un peu totalement euh, totalement la, la victoire donc qu'a pu euh, remporter du moins euh, du moins temporairement et encore franchement euh, vu la, la fin du vu la fin du comics la la, 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 la victoire la victoire qu'a pu qu'a pu remporter les, les les hiboux sur sur Batman sur euh, sur la chauve souris enfin voilà c'est euh, et, et même même le le le, le comics l'histoire euh, se Comment dire, ces temps euh, à la Bat Family puisque ce il n'y a pas que Batman qui est menacé, il y a Nightwing, le, le, les Robin, euh, Batgirl et même Alfred, etc. Euh, Batman est poussé vraiment dans ses derniers retranchements. Il y a toute une, une scène d'affrontement dans la Batcave puisque les, les hiboux les, les la trouvent et où Batman est obligé de faire appel à toutes ses toutes ses toutes ses ressources pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, bah, vaincre la euh, vaincre vaincre les hiboux et s'en sortir tant bien que mal. Euh, enfin voilà, enfin moi c'est un, c'est un comics qui m'a juste euh, bouleversé, qui m'a, qui m'a changé. Il est alors j'ai pas précisé, un scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo, soit deux éminences quand même des, des comics. Euh, je l'ai noté, enfin j'ai noté un waouh » parce que n'y y a pas d'autres mots, euh, juste waouh », c'est beaucoup, enfin c'est, c'est exceptionnel. C'est d'un point de vue, d'un point de vue scénaristique de l'histoire, du rapport au personnage, de le, du rapport que peuvent entretenir donc ce, cette espèce de miroir, euh, de miroir maléfique que sont les hiboux par rapport à la chauve-souris qui est Batman aussi également dans le dessin parce que je, vraiment je le répète le, 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 et, et plus que jamais ici dans, dans ce comics, le noir et blanc la manière de dessiner, euh, la manière dont on, on inclut euh, le spectateur enfin le, plutôt le lecteur euh, dans l'ambiance primordiale et euh, de surcroît dans, donc, dans, dans tous ces cas que ce soit cette bataille dans la Batcave ce... ce... Cet affrontement dans le labyrinthe, euh, etc. Euh, les discussions qu peut avoir, que peut avoir Batman avec Alfred, etc. Euh, voilà, enfin, tant euh, graphiquement que scénaristiquement, c'est euh, un. Un must-have, c'est un truc qu'il faut absolument lire, je pense, enfin, pour qu'on s'intéresse aux comics ou qu'on a un intérêt qui soit d'amateur de, 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 ou vraiment un peu, un peu vraiment initié. C'est quelque chose qui, euh, qui, à mon avis, euh, mérite grandement d'être lu.
0: Alors, rapidement, du coup, vos notes, puisqu'on a tous lu Anthony. Ouais, bah moi aussi, je suis d'accord euh, avec tout ce qui a été dit. Euh,
2: Snyder euh, va réitérer, va même transformer l'essai après son, son Black Mirror en livrant peut-être euh, au moins l'un meilleur, des meilleurs arcs des New 52. Et malheureusement, euh, je trouve qu'il arrivera, il n'arrivera plus à, à faire, euh, faire une telle prestation sur le titre Batman. Seule remarque, je trouve, c'est que bah, comme sur la plupart de ses arcs sur le, le personnage de Batman, la fin, euh, il, a cette, il a cette manie de faire euh, de faire des fins ouvertes. Alors je ne sais pas si c'est une vraie volonté ou si c'est parce qu'il n'arrive pas en fait à à livrer des fins euh, avec, fin, avec une vraie vraie conclusion donc voilà ce sera mon seul grief par rapport à ce run euh, une fin ouverte mais je pense c'est une fin ouverte par défaut maintenant tout le reste c'est ouais c'est vraiment à lire sur le personnage de Batman et c'est hyper accessible en plus donc euh, enfin, ouais. à recommander et c'est en deux tomes par contre il ouais. y, y a deux tomes chez Urban donc euh, voilà
3: deux tomes bien bien gros quand même il ouais, ouais, y, y, y a
2: de quoi lire il y a de quoi s'amuser euh,
4: c'est à, à lire
3: c'est tout relatif mais ouais euh, après si, en
1: tout cas euh, bah, je ne vais pas répéter hein, moi je l'avais lu à sa sortie en VO euh, je suis du même avis qu'Anthony pour moi c'est le meilleur arc de, de Snyder sur les New 52 et certainement l'un à hauteur de Black Mirror il a jamais réussi à, les... à faire mieux mm notamment sur, euh, sur la fin, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et, et bon on en a parlé mais moi j'ai forcément dans l'esprit ce, ce chapitre, enfin ce numéro 5 qui est en français ce chapitre 5 qui a été pour moi l'une des plus grosses claques que je me suis pris euh, en termes de comics, en termes de, de dessins, qu'Apoulou était au sommet de son art c'est juste euh, dingue, en termes de construction narrative et, etc donc euh, Enfin, voilà, c'est devenu, devenu un incontournable de l'univers de Batman et c'est très fort. Donc, moi, c'est boum parce que ça a tout explosé sur son passage quand c'est sorti et, et que ça mérite, pour le coup, sa réputation. Alors,
4: non. Je ne vais pas répéter. Hein, tout, je suis d'accord avec tout le monde. C'est génial, sauf la fin. L'épisode 5 est incroyable, très accessible, tout ça. Donc, bah, forcément, je mets un gros bim parce que c'est une grosse claque à la lecture et c'est génial et
0: je le recommande à tout le monde et pour ma part ce sera un clap clap bravo monsieur Snyder et c'est bien la seule fois que je vous dirai ça euh... <rire> juste chose, parce que quand même il faut quand même aussi ne pas oublier qu'il nous introduit quand même plein de choses oui. euh, notamment Lincoln March euh, derrière qu'est-ce qu'il en fait en 5 <rire> le numéro on ne le voit plus il pas introduit pas Harper trop... Raw aussi hein. ouais oui. aussi bon voilà euh, ne me fais pas changer ma note <rire> donc euh, clap clap pour la cour des hiboux et la nuit des hiboux du coup le titre du, du deuxième tome chez Urban Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite. Euh, Batman Universe hors série numéro 3, c'est moi qui m'en charge, et c'est tout simplement le début de la série We Are Robin. Euh, Clément, nous en avait dit deux mots euh, quand ça sortait en VO, je la suivais d'un œil un peu distrait également. Euh, c'est sorti en kiosque, 5,90€, vous avez le sneak peek plus les six premiers numéros de We Are Robin, scénarisé par Liber Mero avec au dessin Rob Haynes et Yoré euh, Corona, entre autres. On a aussi du Carrie Randolph et du, et du James Harvey pour un, un numéro 4, assez dingue. Euh, Batman, Batman univers. We Are Robin, du coup, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement... Et si un groupe de jeunes, euh, de jeunes ados, se chargeaient de prendre le symbole de Robin à leur compte et de défendre leur ville, puisque euh, personne ne la, ne la défend vraiment, ou personne ne défend en tout cas vraiment les quartiers et ce que, et ce que eux trouvent important de défendre, eh ben, on aurait un gang qui s'appelle We Are Robin. Euh, c'est le... le en français, nous sommes Robin, c'est le, le nom de la bande. Parmi laquelle on retrouve Duke Thomas, qu'on ah. a vu dans L'An Zero, le Zero Year de, de Scott Snyder. Donc, euh, personnage qui est réutilisé par, par Liber Mero, qui avait, qui avait beaucoup aimé euh, l'introduction de, de Duke Thomas, euh, et qui, qui avait envie depuis, depuis un petit moment de, de faire une série comme ça autour des Robins. C'était l'occasion avec euh, l'arrivée du, du bat robot et puis euh, <rire> la fin de Zero Year, etc. C'était l'occasion euh, de, de lancer cette série. Donc du coup, il a fait ça, il a fait, il, il a fait We Are Robin. Euh, en gros, pour, 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 pour vous la faire courte, ma note, c'est un youpi. Youpi pourquoi Parce qu'enfin, on a un titre d'équipe, un titre d'équipe jeune euh, dans le DC moderne. Euh, qui peut euh, concurrencer euh, une autre équipe jeune de l'équipe du camp d'en face qui sont les Young Avengers. Dieu sais que les Young Avengers sont hauts dans mon, dans mon estime. Oh oui. euh, voilà, on a un titre avec une équipe, une bande d'ados qui fonctionne avec des problèmes d'ados euh, qui sont bien traités. Et voilà, Liber Mero est un, est un grand dessinateur, on le sait. Il prouve avec UR Robin que c'est aussi un grand scénariste. Enfin, il le prouve encore une fois puisqu'il l'avait il avait déjà prouvé sur d'autres projets. L'équipe, elle est, elle est conduite par quelqu'un euh, qui se fait nommer le Nid, qui envoie mmh. des, des messages, des SMS sur les, sur les portables de, de tous les jeunes qui le recrutent pour faire partie du gang dont Duke Thomas euh, tous communiquent par texto les textos et les messages apparaissent sur euh, presque toutes les planches hein. euh, on, a, on a toute leur communication interne comme ça et il y a un mystère autour de l'identité de cette personne un demi-mystère puisque assez rapidement on nous fait comprendre de, de, qui, de qui il pourrait s'agir on ne nous le dit pas encore mais bon le, le, le mystère enfin, clairement n'a plus, plus raison d'être et c'est hyper intéressant que l'identité de cette personne qui les rassemble euh, de l'ombre euh, je, je trouve ça hyper intéressant euh, liber mero avait une super idée en faisant ça euh, il va arriver forcément des drames il va arriver des choses pas forcément joyeuses on est dans l'univers batman hein, faut quand même pas non plus voler la face et il va y avoir aussi euh, voilà euh, bah, comment cette équipe euh, va, va gérer euh, les événements qui, qui vont lui arriver en plus des, des attaques hein, de vilains et des, des problèmes qu'elle va devoir gérer dans la rue il va se passer aussi des choses dans l'équipe et comment cette équipe va faire face et des... Ouais, c'est c'est plutôt brillant, c'est je ne m'y attendais pas euh, à être aussi conquis que ça au point de le comparer à Young Avengers, Voilà, c'est un peu le Young Avengers de dans l'univers Batman pour moi et c'est du coup forcément vous connaissez la valeur de cette série à mes yeux donc c'est ça ne peut être qu'une réussite. Clément, tu l'as lu aussi, tu nous en avais parlé plusieurs fois, je ouais. lui mets la note de euh, hu, hu. <rire> euh,
1: c'est très positif hein. euh, t'as dit à peu près tout ce que je pensais euh, moi je l'ai lu en VO il y a un petit moment maintenant mais euh, j'avais adoré je trouvais que ça apportait un vent de fraîcheur qu'effectivement je suis complètement d'accord avec toi c'est un vrai titre d'équipe c'est pas, pas un prétexte il y a vraiment une équipe derrière euh, les répercussions sur l'équipe sur des personnages euh, j'ai découvert des personnages super attachants et des problématiques euh, super, atta super intéressantes aussi avec des moments quand même assez forts et c'est vrai que c'est... Non, t'as as tout dit. Et franchement, euh, et je suis d'accord avec toi, hein, euh, Mejo prouve qu'il est euh, qu a un excellent scénariste. Et ça a été euh, l'un des meilleurs titres Batman et DC que j'avais lu depuis un, depuis un certain moment. Donc franchement, c'est du très bon.
0: Donc, 152 pages, 5,90 euros. Vous savez ce qu'il reste à faire. Allez dans les kiosques. J'ai une question. Oui. Quelqu'un qui n'a pas terminé... Euh... Comment les new et
4: qui en a rien à foutre de DCU. Oh, Est-ce est que c'est accessible Oui, tu peux non, y aller. aller.
0: Euh, tu as, as deux 3 trois infos qui t'ont donné au début. Euh, tu n'as pas besoin de savoir. Euh. juste savoir qui est Thomas, mais Urban te le dit. Donc. OK, parce que je n'avais pas terminé a... Zero hier. Euh... Je oh, ne c'est. même bien après Zéro hier, ça se passe après... Euh, oui. euh, comment s'appelait cette terminée Endgame. Avec, euh, Endgame, voilà. Oui, donc j'ai n'ai aucune idée de qui c'est. Donc du coup, il n'y a pas de souci ça, ça peut se lire euh, par tout le monde. C'est aussi pour ça qu'Urban ne sort en casque. Et Arnaud, justement, euh, c'est à toi, avec encore du Urban Comics, et on va passer de Batman à Superman cette fois.
4: Ouais, donc
0: c'est le récit Superman, le dernier
4: fils, qui était déjà sorti il y a quelques années dans, dans la collection John Jones présente Superman, c'était le premier tome. Et son Urban a ressorti cette histoire cet été, dans leur collection maudite Urban Premium, et donc euh, bah, c'était pour moi l'occasion de tenter cette histoire écrite par John euh, Jones et Richard Donner Richard Donner, pour ceux qui ne savent pas c'est euh, le réalisateur du, du tout premier film Superman de 78 donc il s'est mis à l'écriture de comics et donc en fait on suit l'histoire d'un vaisseau spatial euh, similaire à celui de Kal-El qui s'écrase euh, sur Terre et à l'intérieur on sort un jeune garçon qui donc est euh, kryptonien et donc a les mêmes pouvoirs que, que Superman, hein. d'où le, le nom, le dernier fils de Krypton. Et donc euh, j'ai adoré ce, ce récit, je ne vais, vais pas cacher mon avis, je l'ai adoré. Je trouvais que c'était un superbe récit, avec plein de références et de clins d'œil à différents médias de Superman, c'est pour ça qu'aussi il y, y a Richard D'honneur, un un, souffle, un un, un certain renouveau aussi dans l'histoire avec plein de clins d'œil et sa vision plus cinématographique euh, que comics hein. et euh, à cou couplé au talent de, de Jeff Jones ça donne un, une histoire euh, superbe hein. plein de rebondissements donc je ne vais, vais pas rentrer dans les détails hein. et voilà j'ai adoré l'histoire et, et une, avec une très belle leçon sur euh, chacun peut devenir euh, qui il veut malgré son passé je n'en dirai pas plus pour euh, préserver l'histoire, mais c'est une, une très belle histoire, une très belle leçon, euh, avec des dessins superbes de, de Dame Kubert. Cu Donc, franchement, hein, je recommande ça à tout le monde. Alors, il me semble que la collection de Geoff Jones présente est épuisée maintenant. Elle est un peu Et difficile mais, là, ou, ou moins difficile, mais je pense que, je crois que j'avais même lu qu'elle était épuisée. Et, mais sinon, il doit toujours rester euh, les bouquins de Urban Premium. Hein à 10 euros en plus donc hein, très belle histoire très bien dessinée pour un, un prix mini je vous le recommande vraiment d'où ma note de waouh
0: wow, c'était vraiment génial un gros coup de cœur pour moi alors pour ma part ma note c'est un Z, tout simplement parce que Geoff Jones donne une petite impulsion électrique à Superman et ça lui fait pas de mal <rire> euh, <rire> il, va il, va, il va commencer il commence son run euh, voilà, sur Superman avec, avec cet arc et effectivement avec les jardonneurs qui après va le, va le laisser euh, continuer euh, effectivement euh, voilà on, il donne une toute petite impulsion électrique qui va être le début de bah, d'un run quand même bah, oui un run de Geoff Jones voilà j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je parle d'un run de Geoff Jones mais que ce soit sur Green Lantern sur Flash ou sur Superman les runs de Geoff Jones sont tous excellents il peut rien c'est comme ça euh, donc du coup voilà il, avec cette petite impulsion électrique euh, voilà, il, il donne un tout petit coup à Superman il le secoue un petit peu il en avait bien besoin, nous on en avait bien besoin aussi, et on a quelque chose euh, qui est parti pour encore une fois un run hyper sympa, euh, et euh, encore une fois qui nous prend pas pour un abruti, et ça fait quand même plaisir. Voilà pour cette partie super héroïque, et on va parler d'un scénariste maintenant qui ne nous prend pas non plus non. pour des abrutis, hein, donc, euh, soyons clairs. T'en oui. as oublié un. Hein. J'en ai oublié un. Ah oui, j'en ai oublié un, c'est vrai. Oh, J'avais tellement, <rire> tellement ma, ma transition hein, que voilà, du coup, tant pis. Euh, mais en même temps, ça, ça marchera quand même, vous verrez. Euh, il nous reste un titre, donc, dans la partie super-héroïque. C'est un titre lié à l'actualité cinéma, comme par hasard, oui, Panini a sorti un film.
2: Exactement, Panini, euh, Panini a bien vu que Doctor Strange est sorti euh, là maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils nous font ils nous... Zab... Ils, nous, ils nous inondent, clairement, de, de sorties Doctor Docteur Strange en tout genre. Donc, moi, j'ai choisi la dernière série en date, donc celle de Jason Aaron et Chris Baccalo. Mmh. Donc le personnage, dernièrement, il était... il était toujours plus ou moins présent dans l'univers Marvel, mais avait jamais eu la place, je pense, qu'il méritait. Euh, on l'avait vu chez Bendis, où il avait notamment perdu le titre de sorcier suprême. On l'avait vu chez Hickman plus récemment, où il était un peu là comme un du ex machina euh, au moment les plus critiques. Donc là, notamment avec la... la sortie du film, ils ont décidé de lancer une, donc, une série ongoing, scénarisée par donc, Jason Aaron, qui est sans doute... Euh, qui est l'un des meilleurs scénaristes Marvel actuellement puisqu'il il, 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 a... il en reste pas beaucoup mais là je trouve qu'avec celle-là et du coup son Mighty Thor euh, le, le bonhomme a, a vraiment euh a vraiment sa patte sur l'univers Marvel. Donc, bah, en gros, ça raconte euh, tout simplement le Docteur Strange qui va, euh, eh ben, qui va donner des consultations un peu étranges. Voilà. C est, c est, c est, globalement, c'est juste ça. On a quelque chose de très, de, qui peut sembler plat, mais qui, euh, quand on y regarde un petit peu de plus près, euh, c'est très frais dans l'écriture. C'est très actuel. Euh, je trouve que Jason Aaron rend vraiment un, un petit hommage euh, à l'imaginaire que pouvait avoir euh, Ditko quand il a lancé le personnage. Euh, il y a vraiment ce respect euh, de tout l'aspect multivers et euh, découverte de mondes parallèles que, peut, que pouvaient avoir euh, les, les, les titres Docteur Strange euh, dans les années 60. Euh, c'est une bonne réactu réactualisation du personnage. Donc c'est ça c'est très contemporain, hein. c'est très, très rock and roll. C'est graphiquement c'est très dynamique. Donc c'est du crise baccalo euh, Voilà, il y a des concepts à chaque page. Euh, la colo est absolument euh, magnifique. Euh, les mondes, les différents mondes que le docteur va explorer au fur et à mesure de ses consultations sont tous différents. Il y a une vraie diversité graphique. Euh, voilà, je pense que tout est dit. Euh, sous cet aspect simple et consultation en fait qu'on va suivre globalement de, de numéro en numéro, il y a une intrigue euh, en sous-main sous qui, qui, est, qui est distillée. En gros, la magie euh, va être éliminée par une menace qui pour l'instant n'a pas réellement de, de visage. Enfin, on voit qui c'est, mais on n'a pas réellement les motivations. Euh, et, bah, globalement, la menace est vraiment crédible. On a vraiment cette sensation de, d'urgence, euh, qui se concrétise à la fin, à la fin du tome. Voilà. Euh, c'est une série qui vraiment propose quelque chose, qui est pas juste là pour dire, euh, bah, regardez, il y a un film qui sort, on vous fait du Docteur Strange par défaut. Je pense qu'Aaron a une vraie volonté créa créative derrière, surtout accompagnée par, euh, par un bacalo. Bah, du coup, ouais, j'attends vraiment, vraiment la suite. Si je devais faire quelques critiques, ce serait peut-être euh, les dessins sont parfois pas brouillons, mais c'est fouillis. D'ailleurs que sur certaines double pages, Chris Bacalo, on met partout, il y en a, enfin il y en a en haut à droite, au milieu. Euh, voilà, il y a un peu cet aspect de, 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 de... c'est un peu confus. Euh, pareil, on peut apprécier ou pas euh, le côté euh, très fun, très décontracté du, du docteur, qui évidemment colle avec la version euh, cinématographique qu on, qu on, qui est sortie très récemment. Euh, puis une remarque qui n'a pas vraiment, enfin euh, qui, qui n'a pas de lien avec la, la série en elle-même, c'est la couverture du bouquin. C'est quelque chose qui a été euh, assez critiqué. J'ai pu lire d'autres critiques du... Du tome, c'est quelque chose qui a été beaucoup soulevé. Euh, ouais, la cover est vraiment pas même, elle est vraiment elle pas était belle. Classe, elle était Disons quand on quand on regarde les différentes euh, couvertures qui qui chapitrent le le tome, bah on a quand même des trucs de Chris Bacallo avec un vrai travail, des vraies compositions, et on a ce vieux machin de Joe Quesada Je, je comprends pas trop. Bon, voilà. C'est globalement, voilà, pour moi, c'est un gros miam miam, c'est-à-dire que c'est croustillant, c'est fun, ça se laisse, ça se, ça, ça se dévore. là je bafouille, ça se dévore. Euh, voilà, ça se lit très bien. Donc euh, une très très bonne série du moment. Voilà. Pour accompagner le film.
0: Léo, en tant que supporter numéro un du Doctor Strange, et de tous les docteurs d'ailleurs. <rire> Ta note.
3: Ah, écoute, je ne pouvais pas passer euh, à côté de à côté celui-là. Euh, cela dit, Anthony m'a complètement coupé la chic parce qu'il a vraiment dit absolument tout ce que j'aurais pu dire aussi. Donc euh, pour enfin euh, pour aller vraiment vite, en effet, moi j'ai eu peur euh, pareil euh, de la couverture. Euh, vraiment, j'étais pas très convaincu euh, par la, la tête du la, la tête du docteur. Euh, après, bon, voilà, dans, dans le comics, ça passe ça passe tout à fait bien. Euh, euh, c'est vrai en effet je suis d'accord il y a plusieurs pages où c'est le bordel où il y a énormément de choses à la fois et du coup c'est un peu difficile de s'y retrouver mais la nuit de voilà, enfin euh, comme on donne a dit, c'est euh, c'est plutôt intéressant comme comme vision comme vision de Strange dans le dans la manière de de, de, de rafraîchir un petit peu le personnage, c'est-à-dire qu'en effet ça colle pas mal au, au personnage dans, dans le film. C'est c'est pas, pas édulcoré mais c'est vraiment en effet rafraîchi quelque chose enfin pour rendre un petit peu le, le docteur euh, le docteur accessible euh, mm. pour coller euh, bah, le rendre accessible pour des lecteurs de comics mais aussi pour coller au pour coller au film donc là, fin, cette double ambition est plutôt bien bien foutue l'histoire est sympathique il y a un humour qui me qui, qui m'a bien plu qui fait ouais. cette personnalité du docteur euh, l'histoire est sympathique Alors, pour l'instant j'ai lu le tome 1 aussi euh, mais euh, voilà c'est est un run qui est, qui est sympathique moi j'ai juste mis un petit yes parce que euh, en tant qu'en effet fan du docteur strange j'approuve et pour ma part, ma note sera un petit « pst
0: comme euh, « psst. viens voir, chez Marvel, il reste des bonnes séries. <rire> oh non, <Mathieu. rire> il en reste quelques-unes, effectivement, et Doctor Strange en fait partie, euh, tout comme les, le Thor hein, de Jason Aaron, gros, globalement ouais. ce que fait Jason Aaron chez Marvel. Voilà, euh, c'est ouais. ces quelques ouais, rares fait... bonnes séries qui restent. Il a, il a fait Et hein, euh, oui, voilà, Il a fait, il a fait quelques, quelques bonnes petites bousasses aussi, mais ça fait partie du contrat chez Marvel. Si t'en fais pas, tu peux pas rester. C'est euh, voilà, vrai. Voilà, c'est aussi. Du coup, son Doctor Strange, effectivement, voilà, c'est très bon, c'est une vraie modernisation, ça, ça réintroduit assez, assez bien le personnage, et puis surtout, c'est quelque chose, on est parti pour un, un voyage un peu plus au long cours que ce seul tome 1, euh, ce qui vous attend dans le tome 2 et le tome 3 avec Last Days of Magic, c'est assez incroyable. Je, ah, c'est pas une ongoing en 5 ah non, non non ça continue ça continue ah. toute cette histoire de, 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 de sorciers qui se, font, qui se font tuer etc on sent bien que la magie est en danger qu'il y a une menace qui pèse sur la magie même euh, et sur les sorciers et notamment les sorciers suprêmes et, et ça va continuer dans la suite Last Days of Magic en VO je, les derniers jours de la magie je pense qu'ils vont l'appeler en VF et pff, ça, ça va être ça va être
2: bah il, il y a quand il fait un moment dans le tome il y a le docteur Strange il y a, a une espèce de hub central un, un, un bar un bar interdimensionnel où tous les magiciens de l'univers Marvel
0: se rejoignent oui, je, trouvais oui. ça, je trouvais ça ça vraiment ouais. sympa c est, c est un, peu le, un peu le, le chaudron le chaudron baveur de l'univers d'Harry Potter C'est ça c'est <rire> exactement
2: ça c'était ouais, vraiment pas mal ça
0: Ouais non, non très sympa ce, ce concept Voilà allez il reste encore des bonnes séries chez Marvel docteur Strange en fait partie allez, allez lire ça euh, c'est chez Panini je crois qu'il est à 14.95 celui-ci C'est ça c'est ça. Format 100%. Allez, on va passer à notre partie, je vous l'avais plus ou moins dit tout à l'heure, à notre partie Brian Kevogan, puisque Urban, Urban Comics a consacré euh, le mois d'octobre euh, au scénariste, qui est venu en France également euh, juste avant euh, une convention qui se tenait à Paris et qui euh, usurpe pas un nom. Euh, on va commencer avec... The Escapist, The c'est Escapist, un peu l'ovni de, de du mois hein, du côté des sorties euh, Brian Kevon. Euh, on on s'attendait pas forcément à ce qu'Urban nous sorte ça. Euh, The Escapist, c'est euh, quoi C'est l'histoire d'un personnage, l'escapiste, le, le roi de l'évasion, je crois qu'ils l'ont en, en, qu tra qu traduit en, en VF, euh, qui est un personnage qui a été créé par un, un romancier, Michael Chabon, euh, en, en 2000, dans, dans un roman, euh, et que Brian Kevon a repris pour, pour son comics, qui est donc, qui est donc tout simplement le roi de l'évasion. Donc, le mec, on imagine bien, les mecs enchaînés dans les aquariums, là, des trucs, qui arrivent à se défaire de tous les liens, de toutes les entraves, etc. Voilà, un personnage un peu, un peu, un peu kitsch comme ça. Euh, l'escapiste, c'est lui. Et le personnage principal de cette histoire, c'est Maxwell Ross, euh, qui va perdre son père, euh, et qui va découvrir que cet homme avait une passion pour ce super héros de l'âge d'or des comics. Euh, des années 30-40, euh, l'escapiste, et qui avait tous les numéros de l'escapiste, sauf un, euh, qui avait un, un espèce de, de, de sanctuaire qui lui était consacré, etc., et il va se prendre de passion pour ce personnage, à la fois euh, pour prolonger la relation avec son père et aussi pour, euh, pour, pour découvrir, parce qu'il se prend vraiment de passion aussi pour, pour, pour le personnage. Et puis il va se, il va se dire il faut que je fasse quelque chose, il faut que je, faut que je poursuive ça et avec l'héritage qu'il a eu de son père, il va racheter les droits, il va racheter les droits du perso et il va se lancer dans un, dans un renouveau dans un reboot du personnage, il va le faire renaître en comics, il va recruter une dessinatrice Case, et euh, son ami <coughs> Dennis euh, qui est euh, spécialiste de calligraphie pour faire le lettrage et ils vont ensemble se lancer dans l'histoire, dans une nouvelle histoire de l'escapiste et dans une nouvelle série de comics donc on va suivre à la fois le roi de l'évasion, une aventure du roi de l'évasion, mais aussi l'aventure éditoriale de ce trio euh, qui va devoir lancer son comics, qui va faire face aux, aux premiers chiffres de vente, euh, aux, éventuellement en cas de succès aux, aux propositions de rachat, au monde requin un petit peu du, du cinéma, etc., et des, des, grosses, des grosses boîtes qui, qui lorgnent un petit peu sur ce personnage qui était complètement oublié et qui a été, acheté, euh, par une bouchée de, qui a été vendu par une bouchée de pain peut-être à tort il y a une vingtaine d'années. Mais aussi, on va suivre encore, euh, encore une autre trame qui va être l'histoire de ce trio, euh, leur relation, leur passé, l'histoire de, de, de Maxwell avec son père, l'histoire de, de Maxwell avec ses deux comparses, euh, peut-être euh, une histoire d'amour. Voilà, plein, plein de choses, plein de choses euh, nous autour de ça. Euh, et bah, c'est du, du Brian Kevogan de tout cracher, quoi. C'est juste brillant, c'est intelligent. Il y a une réflexion sur le monde de l'édition, sur les comics, sur, euh, sur l'industrie des comics et, et ses liens un petit peu douteux avec. Euh, avec le cinéma, sur euh, comment fonctionne une équipe créative, euh, voilà, c'est brillant, c'est hyper dense, c'est un bouquin qui fait 184 pages, euh, en général quand j'ouvre un album je le lis d'une traite, celui-ci je me suis arrêté, je l'ai lu en deux voire trois fois, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos, il y, 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 y a beaucoup de textes aussi, et, et ça a besoin, ça a besoin d'être digéré, d'être un petit peu maturé entre guillemets, mûri cette, cette lecture. Et enfin, franchement, c'est une, une hyper bonne surprise. Moi, j'ai été séduit quand euh, François Hercouet, responsable d'Urban Comics, nous l'avait présenté lors de son panel à la Paris Comics Expo. Je ne connaissais pas du tout ce, 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 ce projet-là de, de Brian eu, Quand, quand la, la sortie a été annoncée, j'ai eu souvenir de ce panel et de, de ce qu'il avait, avait dit. Et du coup, bah, je l'ai pris et je ne le regrette absolument pas. C'est incroyable de sous-texte et d'intelligence. Et Sans compter que la cover, elle est absolument somptueuse, comme tous les dessins. Au, au dessin, on a, on a plusieurs personnes. On a Steve Brawlston, Jason Alexander, Philippe Bond, Philippe Bond et euh, Eduardo Barreto, voilà, pour être complet. Et pour ma note, c'est un. C'est euh... intéressant, mais il faut quand même réfléchir. <rire> donc personne, personne de vous ne, ne l'a lu encore. Si vous le croisez à l'occasion, euh, n'hésitez pas, pas au moins à le feuilleter. Euh, ça, ça vaut vraiment le coup. Allez, on continue avec Brian Kevon et Arnaud. Euh, une nouveauté, donc à 10 euros, et c'est Paper Girls.
4: Ouais, donc euh, comme tu l'as dit, une nouveauté à 10 euros chez Urban Indies. Donc euh, pour résumer rapidement, euh, Paper Girl, c'est des adolescentes euh, qui livrent les journaux. Et donc euh, c'est le soir d'Halloween et donc, comme souvent elles croisent, disons, euh, des petits cons du coin qui foutent le bordel. Hein. Et ouais, puis, des petits merdeux, Ouais, ouais c'est ça, des petits cons, des petits merdeux qui donc foutent le bordel. Mais c'est pas la seule chose qu'elles vont qu'elles vont découvrir cette nuit-là, plutôt ce, cette matinée puisqu'elles commencent leur travail très tôt le matin. Et donc, euh, elles vont rencontrer plein d'autres choses qui vont changer leur vie, changer beaucoup de choses, tout simplement. Et entre ces deux moments, bah, entre, le mo entre le moment où on apprend à découvrir ces jeunes filles, euh, les petits qu'elles croisent et tout ça, et le où qui change radicalement l'histoire, bah, ça fait une, une grosse cassure. Et, et du coup, j'ai l'impression d'avoir de li lu deux, deux histoires, hein, dont la première partie serait ultra chiante, hein. Je me suis fait chier pendant tout le premier numéro et, et le début du deuxième. Pour l'instant, on a tous été gentils, mais là, c'est le moment où je deviens méchant. Où je dis du mal, mais je c'est vraiment été une grosse déception, euh, Paper Girls, parce que j'en attendais énormément. C'était beaucoup, les dessins étaient sublimes. Et les dessins sont effectivement sublimes. Et puis, c'était du brain Kevogan donc j'attendais énormément Paper Girls. Et ce début était très décevant. Je me suis vraiment ennuyé, c'est long à se mettre en place. Et puis ensuite, il y a ce, cette deuxième partie avec euh, ce, ce retournement de situation. Et, et puis au final, j'ai je, 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 terminé le, le premier tome. J'avais plus de questions que de réponses. Donc parfois, la frustration, c'est bien. Une bonne frustration à, après, euh, après un bon cliffhanger, C'est bien. Mais là, c'était de la fr frustration plutôt négative. Je me suis dit tout ça pour ça, au final. J'étais un peu déçu. Donc, comme j'ai dit, démarre, j'ai trouvé que ça démarrait lentement. Euh... c'est, c'est lent et, et j'ai l'impression d'avoir lu deux récits. Et puis, en plus, ce qui devait être la force de, 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 de l'histoire, C'est ces, ces quatre adolescentes. Et au final, il euh, y en a deux qui, que je trouve, euh, qui me paraissent inutiles. Une qui m'est insupportable. Et puis bah, une que j'ai appréciée, mais une sur quatre, ça fait pas grand-chose. Donc euh, il y a pas, enfin dans la deuxième partie, il euh, y a pas mal de choses qui sont intéressantes, mais je trouve que ça va beaucoup trop vite. Il se passe mille choses, j'allais dire à la minute, mais ça, il se passe mille choses dans dans ce récit. Il, il y a plein d'informations dans chaque page, dans chaque euh, case. Et ça va, enfin ça s'enchaîne beaucoup trop vite pour euh, pour que ce soit, que ça paraisse le déroulement de l'histoire se paraisse naturel. Et du coup, pour moi, c'était une énorme déception. Donc, je ne suis pas non plus énormément déçu au point de dire que c'est nul parce qu'il y a quand même certaines qualités, que je pense que j'irai lire la suite parce que j'ai quand, même... quand même été intrigué. Mais ça reste quand même une énorme déception pour moi. Donc, ça...
0: donc ma note, j'ai mis euh... parce que j'arrive pas vraiment à me placer. D'accord. Anthony, tu l'as lu aussi. Euh, bon, ouais. D'ailleurs, vas-y, je, je te laisse pour ta note. Est-ce que tu es ouais, d'accord pas ouais, bah... d'abord.
2: Moi, je suis plutôt du que je suis plutôt Tim Arnaud en fait, hein, si, ouais. si je devais m'aligner. Euh, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit sur la, la dualité entre les deux rythmes qui s'annulent finalement. Là où je vais être plus, plus positif, c'est que les personnages, moi je trouve que c'est des personnages qui sont très forts, très bien campés. Enfin, c'est des personnages typiquement, je trouve, de, de Kevogan, vogan euh, avec une vraie personnalité. Ils ont des vrais avis. Euh, pareil, y a, je trouve qu'il y a pas mal de sous-textes. Euh, en plus de ça, je sortais de, de Stranger Things, la série, donc ça complétait bien le. Ça s'inscrit vraiment dans cette, dans ce retour de la SF des années 80, euh, typique de par exemple It e ou tout ce genre de, de films. Donc, je trouve que c'est, c'est, très, bizarrement, c'est très actuel, mais effectivement, il y a ce problème de rythme et d'accélération qu'il y a à la fin du, au deuxième numéro, il me semble, où, euh, bah, c'est, c'est presque incompréhensible, quoi. Il y a trop de trucs qui s'enchaînent, il se passe beaucoup trop de choses il y a beaucoup trop de questions qui n'ont pas de réponse. pareil, j'ai fermé le tome, j'ai été vraiment frustré en me disant mais je sais rien j'ai compris ce qui se passe mais j'ai aucune réponse, j'ai aucune piste qui me permette de répondre à ça, peut-être une que évidemment je vais pas dévoiler mais euh, voilà, c'est aussi une déception maintenant euh, j'ai quand même mis un yeah, un petit yeah d'un d'encouragement parce que la série vraiment c'est c'est ça reste bon ça reste bon, C'est graphiquement c'est c'est vraiment très beau, la colo, pareil, dans cette nuance de, de noir, de rose, très ténus, j'aime bien. Euh, maintenant, il va falloir que le tome 2 propose de vraies, de vraies réponses, apporte apporte quelque chose en plus, et surtout calme le rythme, parce que sinon, je ne sais pas comment il va réussir à, à pouvoir continuer. Quoi. Donc, euh, Je conseillerais la lecture à 10 euros pour pour tenter, euh, mais pour moi, c'est pas la claque que, euh, que beaucoup annonçaient.
0: Alors c'est pas la claque pour moi non plus, euh, mais c'est quand même un yes au niveau de ma note. Effectivement, il y a ce premier numéro qui est assez difficile à digérer, euh, très introductif, euh, un peu contemplatif même. Euh, bon. Voilà. Et puis après, effectivement, tout s'accélère et ça va peut-être même parfois un peu trop vite, je suis plutôt d'accord, euh, mais, mais, mais les personnages sont, sont incroyables pour moi, Enfin, les, ces quatre filles, elles sont, elles sont géniales, et, et surtout les dessins de Cliff Chang, enfin, les dessins de Cliff Chang et les couleurs de Matt Wilson, les couleurs de Matt Wilson, on ah, n'a ouais. jamais assez des on parle jamais assez des colorismes, alors là, allez voir, si, si vous ne l'achetez pas, mais feuilletez-le, regardez les couleurs, Matt Wilson, c'est incroyable le travail qu'il fait. Il y a des doubles pages, je pense à celle avec les, les espèces de, de gros pterodactyls. Euh... Euh voilà elles sont, elles sont incroyables ces planches là euh, le dessin klich de Lichtenberg est, est formidable mais alors les couleurs voilà gros coup de cœur pour ces couleurs là après oui j'ai envie d'aller voir la suite euh, ça m'a ça m'a intrigué effectivement je manque de réponses je manque d'éléments bah... euh, j'ai été un peu noyé dans tout ça mais, mais j'ai quand même envie de continuer donc ça sera un yes euh, pour aller pour voir la suite et, et je sais que de toute façon même si l'histoire me perd un peu ou que voilà je m'en prendrai plein les yeux
2: juste aussi sur, juste sur, les, sur les couvertures qui pareil chapitre le tome, ça, ça fait des super posters je trouve Elles sont oh là là. Ouais, magnifiques
0: ouais, si elles veux. sont simples
2: très simples mais pourtant c'est expressif c'est vraiment c'est magistral comme les couvertures sont magnifiques
0: bah, gros point commun avec le The Escapist hein. pareil les couvertures c'est ouf bah, les deux couvertures des albums voilà celle-ci ah, même là, euh, poster, le... euh, celle du oui, prochain euh, petit spoil, du coup, c'est bien Saga dont on va parler. La grosse sortie de cette rentrée, un peu repoussée, plusieurs fois repoussée même. Euh, la voici, le tome 6 tant attendu de Saga. Et c'est toi, euh, Clément, qui va nous en toucher deux mots. Oui, euh, bon, j'ai pas besoin de
1: représenter cette, euh, cette saga, <rire> cette, euh, cette, euh, cette série. Euh, L'histoire, euh, donc le, le tome 5, s'est terminé avec. Euh comment dire, des retrouvailles oui. entre, euh, donc euh, j'oublie toujours le nom, c'est pas possible, Marco, et, Marco. Et, et, et Alana. Et Alana. Euh, mais sauf que bah, ça s'était ouais. terminé, ça s'était terminé euh, bah, pas très bien, parce que Aizel, Aizel ça se dit comme ça,
4: mm -hmm. ouais.
1: c'était fait bah, kidnappé par euh, les membres de la dernière révolution avec sa grand-mère. Et donc, bah, tout ce, ce tome 6 va être concentré, euh, concentré sur cela. Et donc on va avoir un, bah, un saut dans le temps. Hein. Quand, mmh. Si j'ai bonne mémoire, il va avoir un saut oui, dans le
0: temps
1: de oui. quoi peut-être deux trois ans. Il
0: que... y a au moins trois ans qui s'écoule. Ouais, ouais, trois ouais. ans. La, la, donc, euh, a... Même la fin du tome 5, effectivement, ça avait déjà eu lieu, mais oui, il y a au moins trois ans.
1: Ouais, on a au moins trois ans et donc euh, bah, l'histoire va reprendre là. Euh, bah, ça surprend au début, mais après c'est pas, enfin c'est plutôt pas mal. Et donc on a forcément une Hazel euh, euh, bah, un peu plus vieille et donc ça donne des scènes assez. Euh, assez cocasse et donc je ne vais pas aller plus loin dans le détail parce qu'il y a énormément de choses euh, donc mon avis général, bah, j'ai été séduit hein, comme d'habitude avec Saga mais je crois encore plus pour ce tome euh, j'en avais parlé avec Mathieu oh, je l'avais or... dit
0: plusieurs fois dans les émissions attention ce putain de tome 6 ouais. euh... euh,
1: j'en avais parlé avec Mathieu mais ouais, je vais redire ce que j'ai dit euh, bon déjà que j'avais trouvé le tome 5 mais juste impressionnant mais alors là j'ai pris une grosse claque parce qu'il y a un degré de lecture mais mmh. tu ne puissance assez hallucinante. Franchement, c'est en termes de, de construction des personnages, de, de sous-thèmes, c'est c'est un tome qui est d'une richesse mais euh, vraiment incroyable. C'est c'est un bah c'est un à, à l'acceptation de, de la différence. Mais enfin, il y a on a on a des scènes avec Azol moi qui enfin super émouvantes, euh, super touchantes. Euh, je, je saurais même pas par où commencer parce qu'il y a, il y a, enfin, il y a tellement de choses à dire, mais c'est, c'est, c'est brillant, quoi. Effectivement, ce, ce tome 6, euh, c'est, ça a été une grosse surprise parce que je pensais pas qu'on allait aussi loin en termes de développement des personnages et de relations des personnages. On va apprendre, euh, bah, certaines choses, euh, notamment avec euh, la fin du, on va dire un cliffhanger pour cette fin du, du tome 6 qui laisse assez rêveur. Donc, euh, bah, c'est un sans faute, hein. C'est, on commence à être habitué avec, euh, Kay Bogan et Fiona Staples. Mais là, j'avoue qu'ils ont, enfin, je pense qu'ils ont encore franchi, euh, franchi un cap. C'est, ouais, non, je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. Au niveau dessin, c'est toujours aussi, euh, aussi dantesque que le scénario. C'est, j'en perds mes mots parce qu'il y a, enfin, il... j'ai vraiment aucune critique à faire, à euh, faire à cette histoire. Bon, peut-être, il n'y a pas le Bloodjob Dragon, à ma grande vérité. <rire> il y a un
0: dragon, mais effectivement, <rire> il, ne, il ne se fait pas sa petite gâterie du tome 5. C'est
1: ça. Donc, euh... Euh, non, mais c'est, et donc, alors, moi, ta note, tu... Euh, bah, j'ai mis j'ai mis euh... mince je retrouve plus
0: alors je te laisse la faire parce que celle-ci faut faut l'abriter
1: euh. <rire> <rire> euh, ah ouais bah comment je vais faire euh, j'avais fait ah dans le genre euh, bruit mitraillé qui défonce tout sur son passage quoi.
0: ah donc le ta ta. -ta, -ta, -ta.
1: ouais c'est ça ta, -ta, 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 ta voilà comme ça
0: et toi Anthony oui, pareil.
2: À chaque fois que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Clément. À chaque fois qu'un tome de saga sort, c'est l'événement, quoi. C'est le il faut se ruer dans sa boutique pour pouvoir le lire euh, presque en marchant tellement tellement euh, l'envie est là. Euh, ouais, c'est c'est grandiose. Pareil, le, le sous-texte, les différentes thématiques euh, sont vraiment intéressantes. Ça soulève des questions qui malheureusement euh, sont beaucoup trop actuelles, je pense. Euh, sur la tolérance et l'acceptation euh, des autres euh, voilà c'est maintenant je... le... c'est même... même pas une critique mais je sens que la fin de la série qui j'espère n'est pas près d'arriver est assez, va être très dure je sais pas pourquoi, euh, je... je redoute
4: C'est et... depuis le début que ça va être
2: euh... ouais ouais mais j'essaye de me voiler la face mais malheureusement euh... <rire> on la, a la pris fin, euh...
4: dès le début pourtant mais je comprends
2: la fin va être vraiment dure et je pense que le, le chemin euh, sera à l'image de... de cette fin j'espère euh, voilà, c'est vraiment une série à lire. Il euh, y a 6 tomes si vous n'avez pas commencé à rattraper, mais ça vaut largement le coup. Graphiquement, pareil. Et puis, mention spéciale. J'adore le vaisseau,
0: euh, l'espèce de vaisseau plante, oui. le vaisseau graine. Ça, je. Oui. C'est très sympa. J'adore. Euh, et donc, ta note, c'est un. Ah, bah, c'est un gros vlam de vlam dans ta gueule. Dans ta grosse face. Euh, pour ma part ma note sera un boum boum comme, euh, comme les battements du cœur euh, au fur et à mesure de la lecture de, de, ce, de, de ce tome 6 qui, qui ne cesse de, de jouer les montagnes russes un peu comme euh, ouais. le fait Kevon euh, depuis le début avec nerfs. je ne vais pas redire ce qui a été dit je suis d'accord avec tout euh, j'ai juste un gros coup de cœur supplémentaire moi, pour ce tandem de journalistes que je trouve ah incroyable oui, 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 ouais, ah ouais, oui. d'ailleurs
2: aussi autre, autre remarque sur les couvertures il y avait deux couvertures proposées avec une, une couverture exclusive NAC qui est à tomber bah avec, avec ces deux reporters justement avec, reporters justement, avec un effet de, de de lumière
0: sous l'eau enfin c'est magnifique ouais donc voilà c'est deux reporters c'est deux personnages que, que j'apprends à adorer de plus en plus de tomes en tomes euh, et, et voilà je, vous savez que j'ai un peu d'avance à chaque fois sur Saga parce que je, je la lis en VO euh, bah si vous avez aimé ce tome 6 bah accrochez-vous à vos, à vos sièges pour le tome 7 parce que c'est encore parti <rire> <rire> je, je ne sais pas jusqu'où vont-ils aller je ne sais pas mais voilà c'est ouf euh, juste pour la couverture j'en aurais aimé une troisième avec celle du numéro 34 Gus sur son foc en train de pêcher On ah ouais, ouais, couverture ouais, couverture ouais oui, j'aurais aimé la avoir cette cover là on ne l'a pas c'est dommage elle est juste en tout petit derrière mais c'est une on a le droit euh... du
1: Grand cul en plus on a le très droit, très a le droit du Grand, grand gust. Gust. Mais, mais.
0: donc voilà euh, fin de cette partie Brian Kevon fin de l'émission avec euh, une dernière review très rapide euh, en French Comics pour vous parler d'Infinity 8 euh, chez Rue de Sèvres Rue de Sèvres c'est l'éditeur qui est habitué déjà à des publications un petit peu originales euh, avec notamment Le Château dans le Ciel de Château château des étoiles le château des étoiles le château dans le ciel c'est un film de Miyazaki le château des étoiles euh, qui était sorti en format journal euh, donc il y avait des journaux qui sortaient à 3,50 euros et puis après c'était compilé en album euh, la prépublication était, était assez intéressante et là du coup il se lance dans un projet Infinity 8 un projet plus comique et donc du coup il le, il le pré-publie sous format de single alors il y en a 4 qui sont sortis au mois d'octobre là c'est un petit peu beaucoup par contre Rue de Sèvres. Voilà, on, peut, on peut se détendre un petit peu du bulbe et les sortir un peu plus lentement s'il vous plaît euh, <rire> fois 3,50€ donc au mois d'octobre, 2 sont sortis okay. la première semaine et deux la dernière semaine, euh, chaque album, parce que ce sera des albums de BD après, hein, il y en aura 8, euh, est découpé en trois parties, donc on a l'équivalent du premier album plus le premier tiers du, du deuxième, euh, aux commandes de Infinity 8, on a, on a, on a quand même des gens euh, voilà qui sont, euh, comment dire, qui ne sont pas des petits nouveaux, hein, puisqu'on a Dominique Bertaille et davis Strondheim, qui sont deux grands euh, artistes de la BD franco-belge, et qui vont collaborer avec euh, un nombre de, de personnes assez incroyables, euh, parmi lesquelles euh, Zep, pour nous ah ouais Zep, Boulet, euh, on a aussi Balez, Biancarelli, euh, on a Davy Mourier, on a Chris, on a Kilofer, enfin voilà, on a un, un nombre de personnes assez incroyables qui sont attachées à ce projet. Infinity 8, c'est quoi C'est. Euh, un vaisseau, c'est non un vaisseau j 8 mais c'est aussi un, un concept assez intéressant, euh, c'est-à-dire que le vaisseau va être confronté à un problème. Il va se trouver coincé au plein milieu de l'espace, au milieu d'un d'un espèce d'amas de, 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 un peu inconnu. pas on, Ils n'arrivent pas trop à savoir ce que c'est. Euh, il y a 880 000 personnes à bord, 257 races qui sont représentées. Euh, et il faut trouver comment se sortir de ce truc-là. Sinon, c'est la fin du vaisseau. Euh, et c'est la fin de toutes ces races et de, et de 880 000 vies. Euh, et pour ce faire, ils ont une petite chance. C'est qu'ils ont la possibilité de partir pendant 8 heures ce qui va déclencher une ligne temporelle. Si cette ligne temporelle n'aboutit pas à ce qu'ils souhaitent, ils peuvent rebooter et repartir pour une autre ligne temporelle de 8 heures. Si ça ne va pas, ils peuvent rebooter, etc. Et ils ont le droit de faire ça 8 fois. Donc ils ont 8 fois 8 heures maximum devant eux pour trouver la solution. Où est-ce qu'ils se trouvent Qu'est-ce que c'est que ce, ce gigantesque AMA qui les bloque et, et comment on s'en sort C'est pas voilà mal. Le, voilà le concept le problème c'est qu'on sait déjà qu'on aura 8 albums donc 8 reboots qui vont devoir aller au bout des 8 reboots bon, on s'en doute quand mmh. on présente le concept mais du coup on sait que, bah, à la fin du premier album ça va pas marcher qu'à la fin du deuxième ça va pas marcher etc., etc mais on sent que chaque petit chaque reboot va apporter quelque chose un petit élément qui va permettre de trouver la solution ça c'est pour ce qui est intéressant pour ce qui est moins intéressant c'est il euh, y, y a quelques personnages qui sont un peu lourds franchement euh, y a, on, on croise notamment 2 ou 3 personnages masculins euh, pfff Ouais, bon, c'est vraiment des gros lourds, quoi. <rire> la pauvre héroïne, voilà, c'est, la héroïne s'appelle Yoko Keren dans le premier tome, ouais, les trois premiers numéros, waouh! Par contre, euh, vraiment elle est mal entourée. Niveau masculin, elle est très mal entourée. Euh, après, c'est foisonnant d'idées, c'est plein de races extraterrestres toutes plus dingues les unes que les autres. Les artistes font plaisir. Il y a plein de références cachées dans les dessins. Vous imaginez bien que dans cet amas de, de choses, euh, voilà, on trouve des choses comme une étoile noire à peine déguisée. Enfin voilà, c'est plein de références. On sent que les artistes font plaisir sur ce projet, etc. Maintenant, ça a aussi euh, les défauts de ses qualités, euh, c'est que bah, c'est c'est du comics à la française et on sent qu'il y, y a des difficultés à doser ce format-là et que il voilà, y, a, y, a y, y, y a des mécanismes qui ne sont pas là, il y, y a des choses qui ne fonctionnent pas euh, au niveau de read, au niveau de, de la découpage des pages. Ce n'est pas très, très inventif à part sur certains trucs, mais voilà. Bon. C'est vraiment du single euh, 22 oui, pages euh... Euh, Un peu plus de 22 pages, hein, les singles. Euh, C'est 3,50€, euh, je ne sais pas, je dirais qu'il y, y a plutôt 28 pages de BD que 20. Hein d'accord d'ailleurs dans... il y en a un qui doit être numéroté donc euh, ce sera plus simple pour moi euh, ouais on, a, on est sur du 30 planches à peu près d'accord plus des bonus qui ne seront pas dans les albums euh, voilà. d'accord notamment il euh, n'y a pas de pub dans ces trucs là enfin il y a des pubs mais c'est des pubs euh, Infinity 8 donc euh, pour une campagne de voyage euh, pour, ah, bien. pour une compagnie voyage d'assurance des trucs qui sont en rapport en plus avec ce qu'on lit dans le, dans le numéro donc du coup c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petites choses là mm -hmm. on a des petits, des petits coupons d'abonnement pour souscrire à telle ou telle collection à tel ou tel truc enfin, c'est voilà, bien foutu franchement c'est bien foutu après, euh, j'attends de voir, quoi. J de voir dans, dans quelle direction ça va. Il y, y, y a quand même quelques défauts qui, qui m'embêtent un peu en termes de rythme, en termes d'humour un peu, un peu gras, un peu lourdingue. Voilà, euh, Bon, à, à suivre quand même, mais euh, peut-être pas, euh, peut pas euh, dans l'urgence. Voilà pour la fin de ce numéro 250 de The comic Stories. On se retrouve dans la 254 pour une deuxième partie de nos bulles du mois. Avec, encore une fois, une petite dizaine de titres à vous chroniquer. D'ici la bonne lecture, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur, ce, sur les titres qu'on a chroniqués aujourd'hui, vos notes, vos omatopées pour, pour, pour tous ces titres-là. Et puis, on se retrouve donc euh, d'ici à peu près deux semaines pour la deuxième partie de nos bulles du mois. Bonne lecture. Salut.
4: Salut.